0: 大家好，欢迎收听不时尚《不时尚》。《不时尚》是小黄鱼播客网络旗下的一档关注人类和自然环境关系的播客。小黄鱼播客的其他节目还有《博物志》《蒙台莎利》《哈利波特》。大家好，我是小红，
1: 我是大红，我是灰灰。我刚才小红说口播的时候，我就在想，小红书播客网络是不是旗下还最近增添了一些其他节目？然后，因为我们太久没录播客了，都没有跟上这个进度。<笑>呃，我们真的好好几个月没录了，对吧？嗯，是从呃上海封城之后就再没录过。主要原因是觉得，应该是你们两个状态不太。适合录音，然后就一直墨迹到今天才录。要不然稍微说一下这个事情
0: ？嗯，就是有点觉得录什么都不合适
1: 。对他就,就是有点觉得是可以录，但是觉得如果录一些呃“岁月静好”的题目，好像就不太合适。就好像有一个事情明明摆在那儿，但是我们就嗯忽视了它。但是我们的状态又在那件事情里，对
0: 对。但我们也不想就是因为这件事情发表一些什么很个人的观点，所以就、嗯
1: 、对。所以就墨迹到今天再重新录音。好，不管怎么样，我们这是理论上讲还是属于我们第三季的一期节目。还记得我们有季吗？你们两位，<笑>你一说有点想起来，<笑>啊、有这么回事儿是吧？<笑>那我们今天录什么呢
0: ？我们今天录种花。种植物
1: ，对，这是我们录音之前、呃、刚刚敲定的录音内容。我们三个都是种植物的，对吧？家里面都有植物。嗯嗯，嗯还是说大家家里面其实都有植物？我其实不知道。嗯，是每个人家里面都会种一些花花草草吧？嗯
0: ，对。但是我觉得就是好像它是一个，嗯、呃，它不是习惯，它好像是个传统
1: 。怎么说是传统呢？嗯
0: ，就比如说比较，呃，有的人会种发财树啊什么的。就或者是搬了新家，家里要放一点绿植才觉得特别的有生气啊什么的，对吧？所以我就觉得好像它好像是个传统。还有呃，搬新家的时候一定要放哪些哪些哪些植物去吸甲醛
1: ？哦，对，国内这个问题好像是比较重视的，对吧？
0: <笑><笑>是，对啊。然后很多人并不是真的喜欢植物，并且知道怎么去养护植物。我就记得以前，嗯，好像。我爸去买植物的时候，卖植物的人会跟他说：“这个花你就一个星期浇几次水就可以了。”嗯，但实际上你、嗯、你不能这样浇水。因为你每一个环境下，它的湿度啊，它的阳光啊，什么每个季节都不一样。但是大家就用一种很标准化的维度
1: ，就很粗暴的标准来做这件事。
0: 对，然后呢，买回去植物的人，大多数人可能也不研究，就反正就这样，就好像它是一个一定要做的事情
1: 。所以小红，你是会研究怎么给植物浇水和照顾植物的是吧？
0: 嗯，我以前好像也是受这种传统的影响，比如说会在办公桌上啊或者哪里，就是一定要放一个植物。但以前从来不研究，他经常把植物养死，就是完全没有任何的常识。后来就有了自己的房子之后，就觉得不能再这样了。就你要养它，你又不好好养它，其实跟养宠物是一样的，就是你你家里养了宠物，结果你又不知道怎么去关心它，或者是怎么去让它健康的成长，这肯定是不对的嘛。嗯，然后我就开始慢慢的研究，中间也走了很多的。弯路，现在大概才知道，就是植物的整个大的逻辑是什么样的
1: 。嗯，所以我们要不要先说一下我们三个人养植物的环境和大概家里面都有些什么植物，有多少株植物吧？首先，我家里面有个新情况，就是我家里面突然有了阳台。本来我家里面是没有阳台的，就我这是个老房子嘛，我是个老的那种三层小楼的一层。但是我这个楼因为呃是在山坡上，所以我下面还要有地下一层。地下一层在山坡的低的那一层，它其实在我下面就是一层，但是在我背后山坡高的那一侧，地下那层就直接在地下了。所以等于是说我是可能有有可能有阳台的。今年呢，我的房屋管理公司。就给我安了阳台，所以我现在有了阳台，在阳台上有七八株植物。呃，这是我的，算是室内的这部分。在没有阳台之前，我的植物是放在室内跟跟我住在一起的。然后我还有个院子，我这个院子里面有一些原生植物，就是本来就在这个自然环境中的。除了那个铺地之外的那一块土地，大概有个十几平方米是有植物的。我大概有这两。块跟植物家里面跟植物有关的地方，嗯，然、哦、后灰灰
2: ，我就有一个阳台，呃，大多数放在阳台上，还有一些放在房间里面，就靠近阳台的地方，嗯、呃，一共有多少？一二，我现在就看得到它们，一二三
1: 四五六七八九，九盆。那那你也不熟，嗯，对。对，真的不少。但我们，我觉得我们都属于家里面植物挺多的人。小红呢
0: ？关键是刚才录节目之前说，要不今天露露种花这件事儿，然后大家都说，嗯，好像没什么好说的。
1: 对对，这个特别高。<笑>你知道我这个话题我是想过的，但是没有提明确提出来，因为我不知道你们要不要聊。然后我刚才就想，那既然另外两个题目可能需要准备，那要不就今天就聊这个。然后你们两个的反应都是啊，植物跟我有什么关系？没有关系，就是不好意思聊、啊。<笑>好，好，好，那小红，你说一下你的情况吧。嗯
0: ，我我家因为有一个比较大的阳台，所以我阳台上就会有很多职工，也有那种比较大型的，也会有小小盆的。屋里呢，现在有一个，就是一两个水培的植物，其他的话基本上是，嗯，不放的。因为之前植物最早的时候，因为它起到一定的装饰性作用嘛，就会把它放在屋里。后来发现就是屋里完全不适合养植物，所以就全部都出去了。那只有我在冬天的时候，特别特别冷的时候，才会把它们拿进来一段时间。但是这几天好像有点太热了，所以我又在想说，要不要把一些东西拿进来？嗯，然后数量。呃，稍微有一点，稍微有点多，我看一下啊，一盆、<笑>一盆、两盆、三盆、四盆、五、六、七、八、九十，十、十二、十二、三盆吧。
1: 好，所以我们已经可以开花店了。我们几个人站在一起。但是我有好几盆
2: 是养的不怎么好，或者他们经历过大病，然后又开始慢慢的复苏的那种状态。非常健康的，的其实就只有呃，一只有一半吧，有一半都都不是特别特
1: 别健康。那我们要不要就从植物生病这个事情说起呢？
2: 那行啊，那那我先说了。本来因为我我不我不太敢敢聊这个节目，因为我觉得我对植物真的很无知。但是我希望自己是一个很懂照顾植物的人，所以我在慢慢的学习。比如我养死过大概五六盆文竹，文竹一般来说是很好养的植物，但是我不不停的把它们养死。嗯、最近这盆也是从快死的，我又把它救活了，现在长得还还不错。那我慢慢的大概知道了它。要什么样的环境？要多少水？要怎么样的光照？嗯，就是文竹上，我可能取得了一点小进步，嗯、在死掉了五五五盆之后，其他的还有一些我我还摸不清楚。比如说，我有一个养的特别久、特别久的鹿角蕨，可能有七八年了，就之前我也没怎么管它，它但它就越长越大，越长越大，越长越好。我买的那个花店那个老板都说他自己养这个养不好，我莫名其妙养的特别好。但那个时候我其他植物其实也养死过很多。那后来我把它分盆了，那个那个东西太大了，分了两盆之后，它就一蹶不振了。虽然它没有死，但是把它们分开来之后，它就它就不像以前那么生机勃勃了。我也没有把它恢复到以前的那个状态。嗯我也不知道怎么、嗯、怎么怎么去做，现在只是它活着，但是不是特别健康的活着
1: 。那你会去查具体每一个植物应该怎么养，或者我查
2: 我查我碰到问题的时候就就会查一下，但嗯，嗯似乎不是特别有用，对吧？我也觉得，嗯，就是他给我的那些方法不是特别有用，不是能立刻让这个植物
1: 恢复生气。就是我觉得植物似乎它跟一个动物一样，就是在那个光照啊，然后屋里的湿度啊，在的位置通风都特别的，就几乎进入了一个玄学概念。就很多时候我的植物有问题了，我去查应该怎么解决这个问题，要按那个操作了，他也还是不行。然后有的时候莫名其妙的，就像刚才慧慧说的那个，我特别有同感。他说。或者说，那个他那个鹿角当时莫名其妙的养的特别好，但其他的植物同时在死。我我觉得是的，就是很多时候你就莫名其妙这东西长得很好的时候，你就会哎就不会在乎的，就觉得一直这么养就没问题。嗯，
2: 然后它突然就不好了
1: 。嗯，嗯我就是有一个这个经验，就是我的我其实说来比较惭愧，我一开始养的植物都不是我主动要养的。就是我好像似乎没有一个主动养植物的想法。我的现在跟我最重要的两棵植物，一个是多肉，就一盆非常普通的多肉，最常见的那种。他学名我也不知道，小红家也有，所以小红应该会知道那个东西叫什么，但我不知道。但是就那种普通的绿色多肉，这株多肉是我来德国之后，我的前房东留给我的，就他已经养了很多年了，一直到现在我又养了十多年。嗯、但是呢，我的
0: 已经不在
1: 了，你的也不在了是吧？你怎么不在的？
0: 他就是一
1: 直很好，突然有一天就,就是这个。我我我跟你说，我是怎么养的？他原来在一个跟那个窗台的宽度差不多，大概25厘米宽。的一个大盆里面养着，但这个盆是横向的，它长度比较长，呃，就放在我的窗台。我上一次租的，之前租那个房子的窗台，因为。是白天能照到很充足的阳光的，它就放在我的窗台上。然后我养的非常不精不尽心，就是我大概是也没有固定的浇水时间，也没有太注意它。大概觉得哎，好像不浇水不行了，就隔了一两个月时间或者好长时间，我觉得哎，好像浇水这个事儿该提上日程了。这个时候我会给它浇一下水，但是在那个时候它长得非常非常好，就它长到那个张牙舞爪的程度，我觉得它就是个魔鬼树的感觉。平时我看。开玩笑，我就觉得，我就叫它魔鬼树，因为他长得太好了。<笑><笑>然后等等到我搬到现在这个地方，给他换了一个特别好的盆儿，就是我我精心给他选了一个挺大的盆儿。他一开始也是长得特别好，呃，我还稍微认真的给他调整了一下浇水的时间，就是好像浇水的频率稍微多了一点点，不像之前，我觉得它是不是快干死了，再不浇水就不行了。大夏天的时候，我再给它浇一点水。结果从去年开始有一段时间，它突然开始变得不好了，就非常突然的。嗯开始表面有一些霉斑，然后我后来查了一下，我觉得应该是我浇水浇多了，呃，然后开始。呃，烂根儿有一些，就是因为它已经长得非常大了，又移出来了好几株。那个时候大概一共它分别长在三个盆里面，因为它很好移嘛，就是很好移。而且它那个叶子掉了之后，呃，我是随便找一个地方往那土里一插，它过一段时间就长出来了，就是这种态势的。突然有一段时间，所有的都开始出问题，就是三个盆里的这个多肉同时开始出问题。但是它们三个因为长的就是环境是一样的，虽然分了三个盆，但是都在同一个位置的上中下大概这样一个空间里面待着，同时开始。出。出问题，我就开始尝试着救他们，就是先把烂的都选出来。呃，扔掉，其他的能保护起来的我就保护起来。呃，清理清理根，然后土可能有里面有一些霉菌，我就完换了两遍土，每一次换土都特别认真的，的就是把它们都清理一下，然后换一波土。这波土又放在阳光下，又，因为我当时因为没有阳台，所以阳光真的非常少，特别痛苦的那段时间，只要屋子里面有一点阳光，我就把它们搬到阳光下面，让它们晒一晒，因为它是沙漠性的植物嘛。然后冬天德国又又又又有有一个非常严重的问题，就是天天下雨，就是阴天非常非常多，阳光很少。然后那段时间我就特别痛苦的在照顾他们，直到这周吧，就我家里面的这一株，我养了差不多十几年，之前他们活了多久我也不太知道的，少说有个十五六年历史的这株植物就彻底死掉了，看起来非常痛苦。唯一的好消息就是之前我拿到公司去。过一小株，就是一个小苗，大概长出来十厘米高的一株。我拿去公司放我的办公桌上。我的一个同事还从我那上面掰了一个叶子，放在一个小盆里面养。因为他的那个办公桌的位置比我更靠近阳光，就靠更靠近窗户，所以他那株现在长得特别好，大概有二十厘米高，大概长出了三个。那个爪子一样的那个那个、那个、那个枝叶，就长得比我这个比我桌子上的好。我桌子上的就现在有一这株也长得挺高了，二十多厘米吧。就是这两个儿子辈的这这一株植物。还活着，然后他们的父母那一辈的那几株就真的彻底完蛋了，嗯，都死了。哎呀，我这就觉得这一株植物，我觉得是活活被我养死的。虽然我也不知道原因是什么，因为真的生于忧患，死于安乐。完全一样的条件下，在对我我搬过来的前两年的长得真的是依然是非常茂盛的，就真的是从去年可能前年也有些征兆开始的，突然就生病了。
2: 哎、呃，我也碰到过很多次这种问题，就不不知道怎么回事，也救不活。
1: 嗯，我先说一下小红的多肉的生病的事，然后说再收回灰灰的那个竹子的事情。嗯，你说的是哪个多肉？你也有呀，就是那个就是最普通的多肉，我我都不知道它的名字是什么
0: 。因为你刚刚说它长了二十厘米高，我就有点纳闷了，怎么会长那么高？
1: <笑>你的可能没有长得那么<笑>那么高就死掉了吧？是这样吗
0: ？因为那个好像就是那种嗯很普通的多肉，对对对像小野花一样的那种。嗯
1: 它就是能长那么大，
0: 然后我是好像朋友从他的盆里掰给我的，在我这儿之后就是一盆分了两盆，两盆分了三盆，好像有一次是因为外边下大雨，然后我把它放在那个阳台的那个就是边上没拿进来，彻夜淋雨，淋了之后就一下子就
1: 没了。对我怀疑我也是。某一次我忘记我之前浇过水，然后我又浇了水，让它有太多水
0: 。对，多肉好像不能一直浇水
1: 。对，它是沙漠性的，不不需要那么多水的植物，所以浇多了水导致它根儿就生了霉菌，之后就没有。我之后虽然动了动了几次手术，但是没有给它彻底解决这个问题，最后还是完蛋了
0: 。嗯、然后多肉就是你不浇水也不行，浇多了也不行
1: 。但是呢，这个问题就恰恰是刚才灰灰说那句话。就是我之前完全没有在乎的在养它，它长得就巨好，就是一种我无法控制的野蛮生长的状态，所以我就完全没有想过说有一天它会出问题。嗯嗯，最后有一天都它有的时候说不好
0: ，就是一次可能不好，然后就不好了。然后多肉多肉，我以前也发现，就是我养一开始养了好几次多肉，发现最后它们都会缺水。然后我就纳闷，我说它不是不太要浇水吗？嗯。然后我就浇的频率没有很高，结果它最后总是缺水。然后有一天我不小心在小红书上刷到一个视频，然后我才知道说，因为多肉的那个土本身其实是存水，我不知道怎么描述那个，因为我不是很专业，就是养绿植这件事情啊，我只知道大的逻辑。就是那个土本身，可能你一次性浇水的时候，它的吸水性不会特别的好，就是你一浇它就漏了，所以你好像盆底是有孔的，你浇完了之后它全部漏出来，你就以为浇透了，其实并没有
1: ，其实就是那个水它就没有吃到
0: ，它就没有吃到，它就是直接过过掉了，但是它并没有吸透水。还有一种情况呢，就是说它因为之前已经太干了。干了已经全部都缩起来了，对它那个跟你跟缩回去了你。你要你浇水的时候，它其实你根本就水就没有跟土完全接触，嗯，所以就浇不透。那我现在就知道了，说就是多肉，其实你要很长时间才需要跟它浇水，但是每一次你都必须浇透。浇透,浇透不是流出来就可以，对，而是说你可能比如说可以把它泡在水里，或者是你如果是过水的话，要过很多很多很多遍，它可能才能浇透
1: 。嗯，要让土壤里面都。都饱含水分，它才行。嗯
0: ，以前以为浇透就是流出来就是浇透嘛
1: 对。对，以前我以为那个呃花盆底下有一个、有个、有个垫的一个一个盘子嘛，那里面有水了，我觉得就 OK 了。但其实不是的，浇透不是这个意思，浇透是另外一个意思
0: ，是结果导向。对，因为有
1: 的时候你那个你如果长时间不浇水，你的土很干嘛，你土很干，那个土就没有吸水的那个能力了。这个时候你就要处理它才能吸水。这个时候你如果浇水的话，你浇多少你都会觉得它透了，因为水就没有被吸，就直接流流走了
0: 。你这个好像是一个比较科学的解释
1: 。<笑>嗯，是因为后来我有有几株植物，我发现是这样的，就是我发现稍微倒一点水，它就流出来了。然后我觉得很奇怪，这个我我我明明只浇了这么点水，为什么都流出来了？后来我发现是水太少了。
0: 对，都都经历过
1: 这个，都经历过。灰灰<程>呢？灰灰的温竹故事
2: 也是呀，就我也不知道他怎么会死的。就你们可能还琢磨出一点原因，我其实不是很确定他怎么会死的。那这一株启发了我他，他怎它怎么会活得好的？因为我那个疫情的时候一直没移动它，就放在一个没有什么太阳直射的地方，嗯，然后也没怎么管它，水也浇的比较少。然后他启发了我，是不是我之前把他放到了阳光太好的地方？是不是有可能水浇的太频繁？就是你过多的照顾他，可能对他不好。就像你大黄你，你你这些养养死的多肉，就你你以为你你在做对他好的事情，越努力越越有用，但其实不是。就是你放任他，可能可能他会活得更好。这个东西就又坚强又脆弱。我我喜欢养植物的大概原因也是这个吧，它其实生命力很强。它奄奄一息的时候，那个文竹被我养到只剩，我已经把它剃秃了，最后只只剩两根绿色的那个那个枝条了，就其他都枯黄了。但就是靠这两根，现在已经长出一大盆了，你就觉得很不可思议，它能长那么快。这两根能活下来
1: ？对的，它似乎就像是我有时候在想，是不是就是你只要留一块含有它的 DNA 的那点物质放在土里，它就能继续往上长。有些植物啊，是很神奇，有些又完全不行，你就不知道怎么回事
0: 。我有一盆那个蓬莱松，蓬莱松应该是挺好养的，但是我买回来的就是只有一撮，一点点大。然后呢，过一段时间它就越长越大，越长越大。然后每次长一个新的枝条的时候，都是一个很粗的枝条。从底下伸出来，就你们养植物，其实你们应该知道，就是长一片叶子是很容易的，但是长一个枝条，对，是很难的。<对>然后它就每次长一个新的枝条的时候，它就会长一个很粗很粗的枝条长出来。第一次长的时候，我就以为它是是不是要开花了，因为它会一个很粗，这样伸伸伸伸伸了一个很长很长的爪子出来，然后呢就会在这个枝条上生很多那种细的枝条，这样生出来，嗯、然后越生越越生越满，越生越满之后，先好像长出那种小小的像紫色的小花一样的东西，然后那个就会慢慢慢慢又变成松叶。每一次长一个新的枝条出来都是非常的抓嘛，就是整个那个过程，嗯、<笑>就是。然后呢，就不停的长，不停长，长得非常大。然后有一天，我觉得它实在是太大了，我就想把它从那个盆里面拔出来，完全拔不出来。后来我就只好把盆给敲了，敲完了之后发现里面已经没有什么土了，就是它的根已经撑满了整个盆，嗯、把自己全部都裹起来。
1: 对对，我也有过这个经历，就是我现在的这个橡皮树，还是叫橡胶树？哎，我我真的我我特别惭愧，我都我都不知道我所有的植物，我都不知道叫什么名字。<笑><笑>是橡皮树吧，小红，你也有这个树对吧？嗯
0: ，我也死了。
1: <笑>你的死了？
0: 嗯
1: ，哎，我告诉你，啊，我我的这株是哪一年？反正也是五六年前，我的一个朋友他要搬家，他说这个树，反正一个什么理由就是给我了。然后呢，我拿过来的时候它就四十厘米高，大概上面有七八个叶子。这棵、个、树现在加上盆大概有两米，在我家里面。哎呀，听众如果去看我们的 insagram t 的话，我我应该之前。发过的图片里面有有这棵树，长得特别特别高。然后我上一次要给它换盆其实也就是今年的事情。它从那么小长到这么大，一直在一个固定的盆里面。你说我有多不用心这件事情？你可以想象那个盆有多小，<笑>就是因为它本来就四五十厘米高，不可能是个特别大的盆嘛。我今年给它换盆的时候，我就把它拿起来准备把它从那个盆里拿出来的时候。我就发现，就是当时我就发现，哦，就就就是小红说那个情况，就是它的根已经开始沿着那个盆的底部一圈一圈的围绕围绕着长，把这盆里面的土全都顶起来了，就是整个这个盆里的土表面上升了，上升是因为它下面已经都长出了根，把这个整个的土给托起来了，然后这个根还会顺着那个盆底的一个洞长出来。长出来之后，盆外面底下不是有个盘吗？它长出来之后就沿着那个盘继续螺旋的长，就长了一圈又一圈的根。当时我。我看到都都吓坏了，我觉得我我我要是再不给这个树移盆的话，我觉得我就特我就我就特别对不起它了。然后我就是因为它那个根会把着那个盆的结构长，所以很多根都和那个盆连在了一起，很难给它起下来。我还是剪掉了几个根，最后想方设法,法把它拿出来的。现在我把它移到了一个特别深的又特别大的一个盆里面，现在放在阳台上，我觉得它应该它还挺开心的，嗯，它应该会继续长，长得挺大的。小红怎么会把这样一株这么好养的植物，对于我来说是挺好养的植物，养死的？咋回事
0: ？<笑>因为那个是我比较早期养的，我都不知道它是怎么怎么死的，就是慢慢的就不行了
1: 。它症状是什
0: 么？嗯。就是慢慢的越来越干，越来越干，然后也不长新叶子
1: 了。那就是发黄了之后，叶子都掉了就，就就没有生命迹象了，是吗
0: ？都没有那么明显，就是慢慢慢慢的不行了，不是说一片叶子它消耗了。它变黄了，掉了，而是说整体的叶子都慢慢的没有，就是什么生机了。然后突然有一天就开始一碰掉了这片，一碰掉了那片，然后慢慢就掉光了
1: 。那你也没有试着说继续养它，看能不能再长出叶子来，是吗？你觉得当时那个情况就是没有这个可能它？它是
0: 慢性的，对，它是慢性的，不是说就我觉得它生病了或者生虫了什么的，就是慢性的。等我发现的时候，它已经整个那个枝条就已经不太行了，水也浇不进去了。
1: 它的学名叫什么
0: ？不知道，不叫橡皮树吗？
1: <笑>我我是管它叫，我是管它叫,<笑>、就是、叫橡皮树，是因为它的叶子，如果你不小心把它碰断了之后，就碰出一个裂痕了之后，里面会流出像白色橡胶一样的东
0: 西。白色的。对，我现在还有一盆小的
1: 。你好，盆小，那你好好养呀
0: 。我那个小的是，我之前好像有，是不是跟你们说过，就是木吉的那个。植物它是养在那个海绵里的，所以我现在这个橡皮树是养在海绵里的，相当于是半水培，所以不太容易挂
1: 。它特别神奇的两个点就是它会自己分配自己的水分，就比如说我挺长时间忘记给它浇水，它会有几片叶子选择性的发黄然后脱落。<笑>这个时候我就会特别紧张啊，那肯定是我没浇水。然后一想，是确实挺长时间没浇水。然后就是，你如果给它浇水浇的比较好，然后它那段时间长得又比较好，又是它的生长期的话，它叶里面会长叶子，那个声音你都能听到啊？哇<哈>、哦，那么神奇？可能我不知道，可能是我养的比较大吧。就是你能听到那个叶子，它长出来的新叶子特别嫩嘛，然后那个叶子是从卷曲状态直接慢慢。慢慢慢慢慢慢慢慢卷开变成一个叶子的，它卷曲的时候外面包着一层保护性的一层膜，膨胀的时候那个膜会掉下来，就那个声音我会听到。然后它那个特别嫩的叶子在张开的过程中，叶子之间会摩擦摩擦，因为它特别嫩嘛，就会有那个摩擦那个声音，就是噗噗的那个声音，晚上是会听到的。我听到过几次，我觉得挺神奇的，就感觉自己真的养了个活的东西。<笑>你
0: 看我给你们发的，我在微信群里面给你们发了我的蓬莱松，我不是刚刚想跟你们讲他们。每次长一根枝条都非常的抓马，非常的戏剧性，就每次都这样。我等会儿可以发在那个呃 Instagram 给大家看。那
2: 也、哎、是很有意思我没看到过他这个样子，嗯、是
0: 很夸张，就是场面很大。后来我
2: 嗯，那他。它这个都发育好了吗？后面那些枝条都长出大叶子。对，你看
0: 我上面给你们发的，就是它是一个过程，它从一根小的那个，哦、然后到后面慢慢慢慢，啊、哦，一开始像开花了，是是是后来就变成这个绿叶子，很好玩这个。我后来分了呃一只给朋友，然后分的时候还是把根切了一块出来的，然后切完了之后，相当于就是一人一半嘛。我那一半之后，它就很快就恢复好了，又长了很多新的出来。它那个就没有活下来，就死了。但是很有意思的事情是，它那个死了，但是已经到现在一年了，它就一直没有去处理它那个所有的松枝，就变成了那种金黄色的，也没有掉。一直维持到现在，所以现在像一个永久的盆景
1: 啊。你这么说倒是，呃，我屋子里面不太会买鲜花，但是我比如说每年过生日的时候，公司给每个员工每个人过生日的时候都会送一盆鲜花。然后那个鲜花我在公司种了几天之后，我就会拿回家，慢慢让它风干变成干花，然后放在花盆里面。这个过程也挺有意思的，因为有的花是变成干花之后，它那个形态还会。维持原来的状态完全不变，但是有的就叶子就会掉，掉了它就存不住，可能最后就剩那几根干的杆子，反正也挺好看的。每年因为送每年送的花都不一样，所以每个花的情况都不一样。但最后我家里面就攒了很多干花，有点像小红说的那个那个植物，嗯，最后叶子都变成金黄，但就不管维持原来的那个状态，
0: 嗯，很有意思啊。因为我我这里就是。正常在养的这一盆，它如果说有一只开始老化了之后，它就会慢慢的所有的松枝都会掉了。但是反而它那个明明已经死了，但是它松枝就不掉了，只是变了颜色，好像就是它停止生长了，它也停止掉落了
1: 。你那个是一个生长自然自然而然的过程，就是它的它会有呃选择性的掉一些叶子，为了维持自己的生长也好，或者怎么样也好。比如有的时候植物，它那个主的那根茎，它要外面要有那个糙的皮出来嘛，它下面的那些小茎就会就在这个时候被它舍弃掉，它会自己掉下来。这个可能就是它的一种掉叶子的方式。但是但是你那个朋友那株可能它就自己完全收缩了，进入了完全一个死亡的状态，可能就跟这个自然的过程不一样了。辉会，那边还有什么补充的有意思的，跟自己的植物有意思的事情？
2: 嗯，就你刚才说的那个，你你能听到它晚上生长的声音。嗯，我我现在就像像夏天嘛，它的生长旺季嘛，我会经常去看那个龟背竹的叶子的每天的变化。它也是跟你的那个橡皮树一样，就是一开始是一个卷，然后慢慢展开的，然后每天都会有不一样。有的展开的叶子已经有有开背了，有些展开的叶子就是一整片，呃，颜色也跟旁边的那些。不同时间长出来的叶子也不一样我。我我我之前没有那么那么细致的去看植物，但可能是因为龟背竹很大，比较容易观察，可以发现它每天的一些小变化。这、就是我我最近发现的事情
0: 。而且、哎、很有意思，每一个植物它长叶子、开叶子的方式都是完全不一样的。就是可能一个科是一样的
2: 。嗯嗯，有可能就我不太懂了。啊，我还有一个小的小的叫那个山乌龟，就金不换。那个那个小小盆栽，我我我就是平时白天的时候就把它放在有太阳的地方，然后然后晚上就把它放在桌上，然后有两天我就我就把桌上忘记把它拿走了，然后它长得特别快，然后它的那个枝条就缠住了我的台灯，特别有意思，我还拍
1: 了张照片，我发到群里给你们看。小红，你们家之前我记得有一年是你说院子里面有一棵树被另外的植物院子里的植物侵犯了，那个是后来怎么样了？嗯
0: ，后来我救了它，<笑>因为有一棵那个棕榈树，嗯，然后旁边花坛里面有人种丝瓜，然后丝瓜是爬藤类的嘛。后来那个丝瓜就长得越来越高，越老高，一直跨过那个墙，就扒了那个那墙另外一边的一棵棕榈树，一直长到它的那个顶上。后来就是它就结了丝瓜，结了丝瓜之后，因为很多丝瓜就很重，直接把那个棕榈树的那个叶子，就是一整层全部都拉下来了，拉到后来它就是开始。顶部慢慢的干枯，因它没有营养了，就是被它可能就是有点缠到没有办法生长了，我就有点心疼，然后看不下去，但是太高了。后来有一天刚好，<笑><笑>就你吉他拉你也拉不动了，因为实在是长得太结实了，爬藤植物。
1: 对，而且它是那种攀爬的，就会它会有一个自己的结构，就很你很难去把它一下子弄下来。对，它
0: 不是一根单条的，它是已经完全是秘密的把它全部都扒住了。那不然的话，其实棕榈树你拉掉它一根叶，它也不会死的。它就是因为那个把它完全缠住了。它因为已经跨到隔壁去了，然后它在隔壁已经又长到地底下去有根，所以我就是掐了这半边的根也没有用。然后有一天刚好那个围墙的另外一边。那个人家呃，正好在修房子，有一个工人就爬到墙上去。哎，我说赶紧赶紧，我说你能不能帮我把那个树树上丝瓜的那个藤剪一下？他手上正好有工具嘛，然后就帮我剪了一下。哦、剪完了之后，那个棕榈上面后来就开始慢慢长新的叶子了，但是那一圈老的叶子到现在还挂在上面，还看得到。但是上面后来就开始可以长了
1: 。那那个丝瓜在树上那部分没有死掉，掉下来吗？
0: 丝瓜就是一直就结在上面，是一个干的丝瓜。
1: <笑>但其实就是就是已经死掉了，就是这个操作是有效的，但是呢，它就在上面变成了干花
0: 。对，就是就是一圈干的丝瓜，然后扒着那个一圈棕榈树的叶子，这样垂在上面，全部都是干枯的。上面后来就重新长
1: 了。哎、这这需要一场台风来解决这个问题。嗯
0: ，好，而且那个棕榈树还挺高的，我当时还觉得有点危险。就是如果说这个树，就我都不知道树，如果说呃树死了会倒下来吗？我当时还在担心这种事情。嗯、
1: 它是这样，就是因为呃有你要是太大的树，在森林里面可能会倒，但是一般的树死掉，它可能会一点一点的脱落，就是它会没有生命质的那部分变干变轻，然后因为自然环境的一些原因，比如刮大风，就慢慢的往下掉落，它不会一下就就整个就死掉嘛，它还是会一部分一部分，我的。经验是这
0: 样的，我刚好有一个很有意思的事情，就也是在我们院子里。我们院子里因为就是没有什么特别好的物业管理，然后没有什么人去管那个，因为我们老房子嘛，就没有人去管那个绿化，
1: 就没有物没有物业吗？真的有物业吗？<笑>
0: 有物业，但他他就是不会管你，因为都是老小区。
1: 他主要就是物业，主要就是管一些垃圾什么这类的问题，水电费之类的。问
0: 题，他每年也会。就是派人过来除草啊，然后修剪一下枝条什么的，但是它只是流程式的，每年可能夏天来一次就结束了。然后呢，我家呃，我阳台对面有一棵很大很大的树，很多年了。然后那个树呢，长得一个是很高，还有它的枝条很粗很很长，长到就是有点影响我楼上人他们在阳台晾衣服，因为。就我不知道大家知不知道，我可以发个照片回头，哦、因为在上海晾衣服的时候是有一个那个很长的一个框，这样伸出去，然后大家拿那个竹竿晾,晾衣服的嘛。现在在上海很多人还是晾晾，就是个架子，对，是一个架，伸缩的架子。嗯，都不是伸缩，就是一个固定很长的架子，然后大家会拿一个竹竿从衣服的左袖穿进去，右袖穿出来，然后一长杆像烤肉串一样把它架在外面，那样去晾衣服的，所以它就会从、哦
1: ，对对对。对，是这样。现在很多人还
0: 是这样晾衣服，然后呢，他就会因为这个架子很很长很长，就会伸出去很远。后来那个树枝因为长得太长了，之后他就开始跟你晾的衣服交汇了，打架打架，然后就会影响他。嗯、正好那个树呢，我不知道叫什么名字，但是那个树到夏天的时候会去掉一些像黑色的胶一样的东西，就会把他们的衣服弄脏，也很难处理。后来楼上的人就一直在想办法。怎么要去把那个树的树枝修掉？因为物业也不管嘛，他们也有点不知道怎么去跟物业沟通这种事情，每次都打回来，他们就自己去找梯子，然后把那种小的呃割刀绑在那个很长的竹竿上面，自己站在下面这样去割，有的时候就割割割了好几次。后来有一天呢，我在阳台上一看，上面有两根树枝好像被割过一刀，但是没有完全割断。他就垂在那里，其实很危险，因为我车平时停在那个下面的。然后我就打电话给小朱说：“我说你今天回来车不要停在原来的地方了，因为上面有那个树杆，那个树枝掉下来之后肯定会把车砸坏，因为很重很大的树，到时候也没有人管你啊。”我说你停在外面。后来回来之后，我们就打电话给物业说这个树要需要处理一下，叫叫他们来人。然后物业就说。他们不管这个事情，他说什么今年不是该修剪的已修剪过了啊什么的，跟他们没有关系什么的，就就不愿意去做这个事情，然后就没办法，然后我们就打电话给绿化办，然后呢，绿化办就说街道上的树是他们的管辖范围，小区里的是不归他们管的，但其实是合理的，就是别人管不到你小区里的树嘛
1: 。对他们平时让人来管你树，你还不让他们管
0: 。<笑>对啊，但同时绿化办告诉你一个信息说，说小区里的树物业是必须负责的，如果出了这种情况。我们就又回去给物业打电话，那物业就是还是不愿意来处理这个事情。我们就找了，又打电话给物业上面的集团，物业的上级。打了上级之后呢，他就说他也没办法处理这个事情啊什么的。然后我们当时就觉得也很危险，楼下还有很多小朋友啊，不是车什么的。我们就说，那你直接帮我转到信访办吧。后来这个电话就到了信访办，信访办之后呢，过了十分钟，物业电话就来了，说我们现在就来帮你处理。<笑><笑>结果来了之后呢，物业说他们没有办法处理，因为那个上面好像太高了，高到他们没有这个设备去处理。嗯、最后还是打电话给了绿化办，打电话给绿化办，绿化办后来来的原因是什么呢？他们说这个是有安全的隐患的，然后并且他没有设备，<对>所以才请绿化办过来处理，嗯、并且免费来处理。物业很多时候就是，最后是绿化办的人来的，嗯、绿化办的人调了那个升降车过来去处理的。但是他处理，他来了之后呢，哦、他就上去，上去他就把那个断了一半的那个树砍掉。哦，这个之前还有个小插曲，他上去之前他还看了一眼说，说这个我们不能帮你处理，因为这个不是自然的，这个好像你是你们人为的，就是绿化办他觉得如果今天是刮台风。出了这个问题，这个就是他们应该处理的事情。但是好像这个是人为的，是你们自己小区做的事情。现在让我来给你们擦屁股，大概是这个意思。然后物业的人就说：“那现在你也搞不清楚了，到底是人为的还是刮台风？你来都来了，你就把它处理掉。”然后就哄他们去处理，他们就上去了，上去他就把那个有问题的那两个断了一半的树枝给割掉了。那其他的树枝呢？很楼上的人都希望他去割呀，但那个不是他的工作了。他说：“那个就我我就不割了。<笑>”但是呢，他人他升降车已经来了，他人已经在上面了。然后就所有的楼上的邻居就在底下给他们买水、买什么什么的。然后就是哄他们说，能不能帮我们再多来两下？最后就把整个树都砍光了<笑>啊！砍了，就是把所有的枝条全部都砍光了。对树是没什么影响啊，树是来年还会再长的。啊啊对，但就是这个事情整个过程就很有意思。然后呢，上面邻居有的人就他们就跟绿化办的人说说，哎呦，这个树烦死了，说每年都是都会长，今天你把它砍掉，顶多也就撑两年，它又会长出来什么的，能不能这个树就直接把它处理的？然后绿化办说，你们想什么呢？想都不要想，这里的树都是有户口的，除非是哪天台风把它刮倒了，我们可以把它抬走，但是没有人可以来看这个树
1: 。那那可不是嘛，有绿化。有个东西叫绿化、绿化面积和绿化指标的
2: 。上上不是上次有个人不是在自己的别墅的院子里把一棵树砍了，然后被罚了多少钱、啊？就是你院子里的那种大树似乎也是不能砍的，好像是还是他自己种的
0: 啊，他自己种了也不能砍吗
2: ？哎哎，就是一个很大的香樟还是什么，反正记得那个事情。挺震惊的
0: 、嗯。我们这个也是也是小区里的，也是院子里。哦，你说的是他自己家院子里的树啊
1: ？对
2: ，然后他把它砍了，然后被罚款
0: 。就也是一棵有户口的树
1: ，是不是？因为土地不属于你，根根本原因是这个。我们家也有，就是树属不属于我的这个问题，因为我有个院子嘛，院子里面有一棵特别高的松树，这个松树大概能有个十五米到二十米高。然后这个松树就又高又密，但是呢，它就是长在我院子里面的土里面的。当时房子也是我租的，但是我就不知道这个松树的归属权是谁。然后呢，它上面还住着一窝松鼠，我跟那个松鼠关系也不错，每天都跟吃。<笑>这个树呢，冬天的时候它会有的时候因为太重了嘛，它会长一些新的呃松针出来，然后也会掉一些，自然而然掉一些，可能起风了就会掉一些枝桠下来。稍微大一点的冬天，呃，圣诞节的时候，有时候我会拿过来当圣诞树，就是那个小枝。嗯、然后去年我记得应该是去年吧，这个新冠期间这个时间感都是乱的。去年刮了一次特别大的风。就是有点像台风那种感觉，但这肯定我这不会刮台风嘛，但程度是那样的。呃，整个城里面大概三分之一的树，要么就是有一半的树树枝树杈都掉了，要么是整个树被连根拔起。嗯、呃，市中心有几棵挺重要的景观树都是被连根拔起，然后连整个就倒了，就到了这个程度。然后我这棵树，因为它是夹在两个楼之间，可能受损稍微小一点。它大概是有三分之一的树冠的部分整个就掉了。呃，惨的是，它就直接掉到我的院子里，<笑>所以那天早上，那天早上小黄就跑过来大叫说：“爸爸，我们的院子里全都是树干
0: 。<笑>
1: ”<笑>然后我就跑出去看，就真的是，它那个树干沉到我都拿不动，大概有一两百斤左右。我是戴上手套，然后把它一点儿一点儿，先是抬起来一部分。因为我我离那个马路大概还有个十米的距离，我的院子和马路，然后还有一个一个钢做的围栏。我先把树的一部分拖到围栏上，然后一点一点的把它往外挪，就靠着那个围栏的支持力，最后把它好不容易移动到下面的平台上。我又跑到下面去，一点点把它拖过，呃，整个外面的一个公共的院子，又拖过那个到到街上那个楼梯，呃，把它放在那个街边。因为当时当时那个情况是，所有的很多树都倒了。都倒了之后，大家都把它们拖到街边，就之后会有那个工人来处理这些树，统一处理。然后他掉的这一棵特别大的，这个一两百斤的这一部分，大概过了一两个星期吧，就被处理的工人就拉走了。因为当时全程都非常的惨，所以要花很多时间来处理这些事情。嗯，这是我的松树，然后还有一棵本来不属于我的院子的区域的树，就长在隔壁院子里的一棵杏树，但是它因为长得。太茂盛，所以夏天和秋天的时候，它那个树冠就会整个铺进我的院子，以及会有一部分树冠完全挡住呃小黄的屋子的窗户。呃，然后就是有个有一个归属问题，就是我每年都在想，这上面结的这个果子，我究竟能不能吃？呃，就它，它的二分之一就长在我的院子里面，但是它那个树的树根又树，整个那个树干又完全长在隔壁的院子里。我我也不觉得这个隔壁院子里有人会跑出来说宣宣称说这棵、个、树是属于我的，就是没有人管这棵树。但是你自己就会稍微想一下，哎，这这么多果子我能不能吃？因为它真的长得掉会掉很多果子下来，然后上面本身长很多果子，非常好吃，特别甜，又小又甜。但是它有个问题，因为就因为它是自然生长的树嘛，所以就。既没有人去给它施肥，又没有人去打农药，所以几乎每一个果子上面都有被某一种虫子啃过的印印记在上面，就每个都像是残疾小果一样，特别有意思。就虫子可能吃了两口之后，它会继续长嘛，然后它吃那个部分就就会最后它长成一个比较大的果实的时候，它那个被吃过的部分就会长成树干那样的一个老皮的那个样子，所以每个每个小果长都不太一样，呃，但是吃起来都没问题。就就很有意思那么一棵树，呃，然后它挡住我的窗户，我也确实没什么办法。我差不多当它最茂密，然后果子也掉的差不多的时候，我会稍微给它修剪一下。修剪也很麻烦，因为我够不到那个部分。我给它稍微拉过来，然后稍微剪一下枝，给小黄那个屋子窗户稍微透一透气。但是第二年又会重新长出来，每年周而复始的，就都会这样。那长得实在是太茂密了。然后<笑>我院子里还有几棵我刚搬过来的时候都完全不存在的树，就这几年长出来的，也长得非常非常的猛。我我。我每年清理院子的时候，我都不得不把它都捡回一个比较、比较我能够容忍的状态，但第二年它又会完全的长，又重新长出、长出来，又长长得那么大。这、就是我院子里面的植物，我都会每年都和它们对抗一下。然后院子里面有很多的野草，野草就你如果不管它们的话，它们就会漫无目的的生长，呃，你就只能去把它那个连根铲除，然后让其他的一些稍微比较。哎呀，但是这么说又有点不太好。就是我在我这里，我会给植物分个三六九等。就比如说，我特别希望我的院子里那个土上本身就长了大概三分之一的面积有第一，我很喜欢让它都长上第一，所以我每年就会很努力的去尝试把野草去除的干净一点，让第一能够长得长得好一点。<笑>对，然后还有那种什么呃，汤婆婆，汤婆婆，你们知道什么
0: 不知道
1: ，蒲公英叫汤婆婆。在日语里面叫汤婆婆，呵呵有很多汤婆婆会长。
0: 汤婆婆对，是那热水袋吗
1: ？日语里面蒲公英就叫汤婆婆。<笑>
2: 哦哦、汤婆子，<人>汤婆子，
1: 对我我会我会希望它汤汤婆子长得好一点，就会努力的维持它的生长。然后其他的有一些我不太待见的院子里面乱胡乱长，也没有经过允许就在那长得乱七八糟的树，我就会给它们剪一剪，或者我就拔一拔杂草，我就会除一除。大概就是这样，反正也我觉得也挺势利的呵呵，因为本来我觉得德国的这种归属地很不确定的一些。城市里面的一些土地，他们都会让这些植物乱长，就完全不管他们。我过我，但是同时也也可能是人手不够，就完全没能力管他们的一个状态，就是会乱长，就是有点放肆的生长的一个感觉。嗯，但是我还会稍微收拾一下我的院子。那你工作量挺大的，你是挺大的，大所以每年可能就搞个一次或者两次这样，工作量真的很大。也令我们羡慕啊，有一个院子。另外一个非常非常痛苦的地方就是我对草还过敏，哎，你不知道吧？就是我是对花粉过敏，同时我对草这个植物类别我还过敏。我也不知道是什么让我，具体是什么让我过敏，但是我每次搞这个事情，我确实都很痛苦。就弄一会儿，就大概觉得就浑身都痒，就大概是这个状态。<笑>哎呀，所以每年我因为花粉过敏的原因，所以就对绝大多数的树都是敬而远之的。就大概保持一个距离就好了<笑>。当然，我其实也不是对树本身过敏，而是对他们花粉过敏。这两年会是非常困扰我的一个问题，就特别特别的严重。现在还没找到解决办法，我准备今年秋天看要不要去打一个脱敏针之类的。就已经困扰到我的生活自理问题了，就到了这个程度。嗯
2: ，是
1: 呀，是很难受。上海就梧桐树
2: 掉毛的季节，真的那几个月特别特别难过。嗯。
1: 你不是说就像沙尘
2: 暴一样？对你不是说
1: 是你搬到这个房子，主要就以前不是主要，就是其中有一个原因，就是因为梧桐树嘛，嗯。呃、哎，就这条路有
2: 很大的梧桐树，应该都是六七十年以上树林的那种梧桐树吧。反正那条路也很窄，然后夏天的时候，基本上他们就树冠都都连起来，就把整个天基本上都盖掉。嗯，然后你黄昏的时候或者白那个清晨的时候，那光线就透过树荫，就是有丁达尔现象嘛，就就就特别特别妙。我以前就是上班骑车回家的时候。就骑过赵家浜路，就到这这段路的时候，就感觉像来了另一个世界，完全不一样，就特别治愈。骑车过这条路的时候，然后他们还会在就房子的就墙壁上也会有树影嘛，哎，梧桐树也会有声音，就是它会脱皮，每年就脱皮的时候，那个老皮会裂开，然后有会有那种爆裂的声音，有时候你会听到，还有那些树皮掉下来的声音。就它在脱皮的时候，还有在嗯，它最有存在感的时候，其实是它掉毛的时候，大概就五月份的时候吧，<笑>大概就漫天的毛，这个时候真的很难受，你就会感觉这个树在在发情，就在特别狂躁的时候。它平时不声不响，你就那个时候你能感觉到它的生命力，它在疯狂的
1: ,本身的那个疯狂的掉毛，<是>散
2: 播它的种子。<哇>然后它虽然它都掉在柏油柏油路上被扫掉，但是它它在疯狂的散播它的种子，靠
1: 量取胜，啊，<笑> uh, 能吹到能吹到一片土上就能继续生长，嗯，是我不过上海的小街有这些树的时候是挺舒服的坐，走起来。
2: 对，就盛夏的时候比较舒服，像现在这种天，它不掉毛了，就我跑步就特别舒服，就完全就这两天特别热嘛，就但是完全没有太阳，都
1: 是树荫，而且上海那些树好像有一种，就是很多树是人工种的嘛，对，就当年的行道树嘛。对，它会造成一种人工景观的那种感觉，那种气氛。
2: 它养了那么多年了就，就就感觉非常好。就浦西和浦东的一个大区别就是这个，就浦东的树都特别小，因为它新开发的就没有那么多的老树。就浦西，就市中心会有一些很老的梧桐啊、香樟啊什么的。然后这些路也不会被拓宽，就就很多人喜欢上海地方，大概也也也有这一部分的原因吧。
1: 德国是基本上是能保留，就比如说要开发城市的一部分或者做一个新建筑的时候，哎，这个我比较发言权。我们那个拿到建筑项目的时候，前期就会有一个这个基地本身的树木的情况，然后我们会根据自己项目的情况，非常明确的标出哪些树要移走，或者有的就只能砍掉，哪些要保留保护下来，然后要。给根留下多宽的距离？比如说，我们的我们的那个。地基就要做混凝土嘛，但是要跟那个根有一定的距离，所以有的时候那个线就会画得很清楚，就你不得不为了某一棵树，你要把你的房子的形状做一点改变。嗯，对，然后但是可能有的就是你你你要是这棵树还在这，你这房子没法盖了，所以它必须得就只能把它移走或者怎么样，会有些这样的情况
0: 。但你怎么限制它的根不会伤害到地基呢？因为我最近也在想这件事情，我我门口这个大树，你
1: 说。根根会不会伤害到地基，对吧？
0: 就是我门口这个大树已经很明显顶到隔壁的房子了。
1: 哎，这个会有那个景观方面的，呃，那跟我们的合作公司他们来判断这件事情。我们画图的时候，他们会给我们一个指标，比如说他要这棵树五米之内，就是以圆心位置，就是那树干的圆心位置五米之内不要给我做地基，就他会给我一个这样的东西，然后我就会把这个东西让出去。但这个五米是不是会考虑到树和？应该是他，应该是就是考虑了树的那个树根和建筑之间的互相的一个共生共存的关系，才给我五米的这个距离。可能有的树就需要三米五，大概是这样。嗯，但是我上一个，我这个方案应该是都是一种树，对于位置是阔那个距离是一样的。嗯，我觉得他会有这种考虑的。但是那种城市里确实会有一些树，它因为年龄实在太大，会和一些建筑起冲突，确实会有这种情况。最常见的就是本来你铺好的砖的路面就被它它的根顶起来之类的，你就会再去重新考虑这个问题。有的时候会专门在路上给某一棵树设置一个安全岛，然后让这个。路拐一下弯有这种情况，嗯，很少有就是新建的一条路边上德国，我说是德国啊，很少有专门为了某些自然景观去种一些景观的树，基本都是呃，我开发一片区域，我会保留这个区域原来的树在这儿，然后可能极其偶尔的会移动一两棵树过来，景观树是很少的，所以德国，呃，你会觉得城市里面的大多数的房子。呃呃，自然环境和建筑之间是咬合的关系，就是他们是互相侵入的，就是我我我建了一个房子，我我侵入你你自然环境一点，过几年你长得壮了，你又侵入回来一点然后两个人就咬在一起，大差不多是这样一个状态。呃，所以我刚才特意提了一句，就是说灰灰说的那种上海的情况，他是为了。为了绿化和景观，人工种的树它会长成那样。在德国不太不太会出出现这样一个情况，就是道路两边的树围成一个合拢了，然后围成一个那个阴凉的一个区域，没有没有这个情况。基本上就是步行街可能有一条步行街，步行街中间某个地方突然有出现一棵大树，但是你不会觉得这个大树存在的，就它存在感没有那么强。只有当有一天这个城市里刮了那种大的风暴，这棵树又什么五十年一遇的那种风暴，这棵树倒了，你才意识到，哎，这儿有棵树。但是呢，呃，市政之在这发生这件事之前，确实给它专门设计了一个区域，就是来保护它的。但是它都还比较自然的在生长着，所以你一般往往会意识不到。比如说，我之前和朋友就讨论过。德国好像没有什么，就是我们在建房的时候不会去考虑绿化面积和绿化指标这样一个问题，因为好像无论如何都是够的。对，对，就可能，就可能是另外跟国内完全是另外一个情况。国内，呃，建新小区或规划一个新的区域的时候，绿化指标是个非常重要的问题，而且往往是一个非常难处理的问题。但是这边好像。可能我做的项目还不够大，就没遇到过，没有一个特别大的区域来给我处理这个这个这个事情，就会非常自然的，比如屋顶会做成绿化，屋顶会做成都是绿植的屋顶，就好像是这是个比较比较自然而然的一个结果，嗯，除非你做成破屋顶，你做成平屋顶，一般都会做成绿化，也比较好处理排水的问题，大概就是这样。你们两个是会主动买植物的，是吗？嗯
0: ，我我是。对啊
1: ，我其实不太会主动买植物的，基本就是随遇而安，呃，命运交给我什么植物，我就养什么植物。呃，我会把它们养起来，但是不，都不是我主动买的
0: 。嗯，挺好的。我有时候会因为盆而买植物，就是之前死了的植物，那个盆空着很难受，<笑>嗯、然后就为了盆而买。
1: 哎呀，花盆儿我还有，就我觉得挺好的几种花盆儿，<笑>是我挺喜欢的。小红也有，小红也有，灰灰我不知道，灰灰一个
2: 。小红上次说的那个我，我我都我都买过，就那个塑料的仿仿成水泥的，很轻的那个，下面还有个蓄水。那个挺好
0: 的。哎，不是，我俩好像说的不是一个。我现在用那个布花盆，是吗
1: ？哦，那你又升级了。<笑>你的布花盆是我是前两天让我帮你买的那个吗
0: ？对。我觉得那个是最好用的
1: 。你给大家介绍一下，因为我,我只是收到那个，打开看了一下，我不知道那个东西要具体要怎么用
0: 。它就是一个布花盆，我来看一下它是什么材质的。就是我看它，它自己说自己是什么材质。它应该是个无机物吧？你解释一下无机物的概念是
1: 什么？无机物就是它不会被土轻易腐蚀的那种材质，<笑>就是不含碳元素的材质。我这么解释可以吗
0: ？它里边是吸水毛毡布。外边是丙纶啊，土工布，就有点像蛇皮口袋，就这样一个结构。我记得好像我上一次在节目里说的时候，还没有正儿八经的在用它。后来，嗯，用完了之后就觉得它是最好的花盆，非常的轻，嗯，透水。但是你浇水浇多了之后，它也不会流出来。我之前其实有点担心，说它因为非常的透气，它的结构都是。开放式结构都打开的嘛，我有点怕它就水就是会渗的到处都是，实际也不会
1: ，就是土也不会漏出来，水也不会漏出来，是吗
0: ？对，除非可能你真的是浇的太多太多水了，它才才会漏出来。它不像比如说你平时其他的花盆，如果底部的洞太大了的话，像我们比如说浇多肉，对吧？你一浇它就会整个就会渗出来，它其实不会，但它也不会像没有孔的花盆一样全部都污在里边就是介于两者之间的一种状态。不会这样哗哗流出来，但是嗯，也不会闷着它，就很透气。关键是非常非常轻，嗯
1: 。我的一个疑虑就是土和水的问题，你这样说的话，我就解决了我的一个疑问，那还蛮好的。
0: 我非常非常喜欢这个盆，就是大力给大家推荐这个盆，好轻啊，而且是就是非常非常的轻
1: ，它就没有重量嘛，除了土之外，本身它就基本上可以理解为没有重量。
0: 嗯，可以这么理解。因为那
1: 个东西这个袋子，可以这么理解。因为那东西带包装的，那整个一个花盆，即使挺大的话，也就四五十克、一百克之内，我觉得
0: 是没什么重量。然后也挺好看的，有很多很多颜色，真的是用到现在非常喜欢的一个盆。你说？嗯
1: 、呃，我有一个花盆挺喜欢的，但是我不知道，我怀疑它有点中看不中用。就是我之前那个 Instagram 的照片里也发过，就是它是圆筒形的，
0: 两个圆筒，一个
1: 沙漏，沙漏形状的花盆儿，那
0: 个 Firm Living 那个对不对
1: ？啊，对对对，我都我都忘记它牌子了，我我很喜欢这我的这个盆儿
0: ，你给我推荐过，后来你因为你跟我说它没有孔，对不对？地步
1: ，对我现在还在试着试着跟他互相之间，就我在熟悉他的习性，因为他确实没有孔，所以你都要特别小心的伺候它里面的植物
0: 。我每一个没有孔的花盆，最后都把植物养死了。不管你多小心，总有一天你会失手。
1: <笑><笑>你我现在橡皮树就长在里面，你<笑>呃呃，我有点担心。但是它如果养仙人掌的话，就会很好
0: 。嗯，仙人掌也不行，也容易烂根呀、啊。嗯。
1: 就浇的非常少吗？水？嗯
0: ，我觉得，我觉得多肉啊，这种仙人掌什么的，不太适合没有孔的盆，就更不能用没孔的盆。是吗？那我
1: 再想一想，因为它官方的图片给的就是养了好多仙人掌
0: 。嗯，图片归图片，
1: <笑>对，这个倒是，就是我们一开始说的，不能按照说明书来养植物，还是要自己摸索。对，
0: <后>花盆的那个。底部的洞，或者像我这个直接就是布花盆，它透水嘛，这种就真的很重要，非常重要
1: 。我和这个盆还在磨合，但是对我来说，我个人还是真的非常喜欢这个盆真的很好看。
0: <笑>哎，上次你还推荐过给我一个盆，记得吗？是金属的网格。
1: 对，但是那个不是花盆，只不过你可以拿来种花。
0: 它是一个收纳篮一样的，然后是金属的网格型的，就有点像一个脏衣篓
1: 。我就是拿它当脏衣篓。然
0: 后，嗯、如果你拿它种花的话，它。它里边有卖那个一个无纺布一样的那个材质的一个套
1: ，你也可以自己做。嗯，如果动手能力强的话
0: ，其实就是一个开放式结构的一块布嘛，垫在里边就行了
1: 。就其实，如果你你这个布花盆形状合适的话，直接放进去就可以了。只不过它俩、啊、形状不太不太能够贴合在一起。你这是圆筒状的，那个是上面开口大、下面开口小的一个桶。嗯
0: 、这个花盆跟我刚刚推荐的那个 b a c k s a c k 那个花盆，其实两个。两个逻辑是一样的，就是把它直接养在布里，是很合理的。因为我一开始，嗯，在市面上去找那个布花花盆套的时候，他们就真的是花盆套，我觉得是很不合理的。你里边有一个花盆，你花盆套是什么意思？是套在外面吗？对，就是有的时候为了好看，会去装饰那个花盆。很多花盆套卖的，就是在花盆外边再套一个套，还有皮的呢。这什么东西？但是这个花盆套呢，合理的方向应该是不做底的。我觉得直接套在。周围这一圈我觉得是很合理的，但是外边的花盆套是整个兜底的，是一个完整的结构，所以你里边你里边还得放个放个托盘吧。如果你不放托盘，你那个水就会直接污在花盆套里。嗯、像这种什么皮的花盆套啊、针织的、编织的这种花盆套根本就不合理。那你里边要是即使放了托盘，如果说把一里水浇的特别多，它漏出来了呢，也没有办法处理。所以花盆套是我觉得一个非常非常不合理的设计，就是完全、嗯。完全不合理，
1: 支持，嗯，<笑>加一，嗯
0: 。<笑>然后我一开始看见这个 backset 这个布花盆的时候，我一开始以为它是个花盆套，后来发现它是花盆，不是花盆套，我才买它的。然后我说一下那个，嗯、呃，我还想说一下灰灰现在用的那个花盆，说之前因为也是我是我推荐的，是吧？我现在自己不用了，了是就是它它它不是有一个那个储水的部分吗？<笑>它单独做了一个像就是网格一样的，嗯、然后那个水流下去，但是不太会流出来，会先停留在那个中间那个储水的区域，对吧？嗯。嗯然后一般我种花的时候，不是会在底下放那种比较透气的石头嘛？就是会先垫底，然后不会直接放土。嗯、我之前用了这个花盆的时候呢，我就在底下铺了一层那个石头，透气的石头。结果因为一直浇水浇水之后，那个石头就是有点化了。化了之后就把那个孔全部都堵住了
1: 。化了是什么意思？石头怎么会化？就是
0: 有一种石头，就是化成泥了。因为我说那个石头是那种空心的石头，是专门用来垫花盆底的，很轻很轻的，不是不是那种石头，它只是它只长得像
1: 石头，但实际上不是不是。我不
0: 记得那个名字了，就是有点像有点空心的，然后呃非常我当时知道是什么。种那个材质，然后很多人会把它混在土里面。这样可以就是让它更透气，或者是垫在花盆。棕色的是吗？也是石头的颜色，我现在想不起来那个叫什么名字了。我就是因为垫了那个东西，然后那个因为一直浇水，一直浇水，它化了化了之后，那些就直接把底部的那个孔全部都堵住了，水就流不下去。后来就把根给泡坏了，以后我就不用这个花盆了。<笑><笑>这个盆其实不用、嗯、对啊，但是就是你心里面就觉得有点啊、哦，这个盆有点问题。<笑>
2: 我我我喜欢它的就是，我如果就是如果出去什么的时间比较长，我就会把那个塞子塞起来，让它底下储点水。就我一般用的时候，其实是我把那个塞子拔掉的，因为我不确定我浇水浇浇多少，是不是我会浇太多，它整个土都泡在水里面，对它不好。就我一般浇还是当它一般的花盆用，就我把下面那个储水的塞子会
0: 拔
1: 掉。嗯，嗯
0: 我就是拔掉了，然后那个水也不出来，后来我就发现有问题了。
1: <笑>你是产品功能被你、嗯、被你搞坏了？是，我觉得正常那种陶土盆也挺好的。我用的最多的就是，嗯嗯、对，因为陶土盆它浇它还是有点透水性的，所以就对，<后>透气。但它那
0: 个颜色、嗯、
1: 保温，它那个
0: 颜色会发生变化
2: 。我用的那个叫。嗯地罗马的，你你们知道、嗯、我也我也有用几个牌子的陶土盆，就做旧
0: 的那种，挺好。地罗马好像不大会变色
1: 。我用的牌子你们肯定没听说过，因为我都不记得，就是在建材市场买的那种花盆。我现在特别烦那种混凝土的花盆。啊
0: ，对，那个不透
1: 气，又重又不透气
0: 。是。嗯嗯。<笑>特别特别重。嗯嗯、是
1: 的。然后是就是反正木头的呀，然后这种编织的呀，我觉得都蛮好
0: 的。木头的花盆，但是。
1: 有啊有啊，有啊还
0: 有木头的花盆啊
1: ，就是它可能也不算是花盆，就是我见过很多树都是种在，呃木头木头的那个木,木箱里，对木箱里面，嗯、哦、嗯，就它还是会稍微有透一点气，就是那个气不是真的气，就是透气的那个形容词那个透气的感觉
0: ，但是它不会发霉吗、嗯
1: ？这个我就不知道，我只是看到过很多理
0: 理论上好像它是会发霉的，对不对
1: ？木头啊，但是有那种。但是有那种，就是我之前不是说，呃、哦，我不知道忘记是哪什么节目里说过，就是我们斯嘉特每年有活动，就是叫做临时树木的活动，他会把树种在一个像小红刚才说的那种布袋子里，但是那个布袋子特别大，因为是种树的嘛，然后还有进水和出水的两个管道。那管道是上面是有那个水龙头可以可以调节的，反正有点复杂的。然后这个和树一起，这个布袋子就会装到一个木箱子里面，这个木箱子会带因为带轮子的，可以被车拉来拉去的，然后也可以人推着它在街上走。那每年就会临时的放在一街街边的一些位置，就是让你体验一下，你本来你这条街上没有树，现在给你几棵树是什么感觉，让你呼吁你要重视环境问题，大概是这样。呃，那个箱子也挺有意思的，嗯，但是确实，确实像小红说的，它没有像小红担心的一样，因为它没有直接土壤和木头接触，确实不会发霉的，中间隔了一层。嗯，那我看到那些木箱子，可能中间可能也也有一些垫垫的层在里面，不然的话，确实没法解决这个问题。好呗，好
0: ，那我们就这样，嗯
1: ，好，好，好就这样。突然结，突然非常生硬的结束
0: 。大家晚安，拜、嗯，拜拜，拜拜，拜
1: ,拜。